0: Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Halli, hallo. Hier ist äh, das Haus Boll.
0: Er ist aber bei mir zu Gast.
1: Ne, ich denke, ich bin, du bist mein Gast.
0: Naja. Uh,
1: ja. Also auf, auf, wir müssen erstmal Folgendes erklären. Wir haben jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde an den Computern rumgeschraubt, denn der Kai ist bei mir in Mainz. Ich bin sind, in
0: Mainz. Wir sitzen
1: in einem Raum. In
0: einem Raum. Wir wissen
1: nicht, ob es jetzt halt. Wir wissen es überhaupt nicht. Ist. Outer City ging nicht, dann ging Zencaster nicht. Und jetzt, ich bin auf Zencaster nicht sichtbar, aber er sagt, ich nehme meine Stimme auch auf, aber wir becken immer ab mit Outer City. Also... Äh, ob jemand diesen Podcast hört, werden wir dann morgen erfahren.
0: Wir grüßen auf jeden Fall ähm, im Süderhüft den wunderbaren Tontechniker, gottgleichen Vergleich, meine Ehefrau Christine, die jetzt wahrscheinlich einen, weiß ich auch nicht, Anfall kriegt. Sie muss sich das dann alles zusammenmixen. Aber das wird schon gehen, denn bisher hat sie alles hingekriegt. Also erst hatte ich kein WLAN, weil Uwe mir 27 Mal die falsche Nummer vorgetextet hat. Dann hat sich das Ding aber ohne, dass man es erklären kann, ähm, selber eingewählt. Dann hat Zencaster nicht mitgemacht. Dann war Audacity plötzlich ausgestiegen. Das interessiert euch da draußen überhaupt nicht, denn Hansi Flick wird neuer Fußball-Bundestrainer. Kommt gerade rein. Ich sehe jetzt zum ersten Mal, wie Uwe diesen Podcast betreibt. Er liegt unter seinem Tisch. Er liegt in seiner riesen industriellen Villa am Rhein in Mainz. Liegt er unter seinem Tisch. Und, und guckt sich die Meldungen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an. Uwe, The du hast news. in den letzten Wochen hast du ähm, die Menschen bei Twitter behelligt mit deinen äh, kontextlosen Aussagen <lacht> aus dem letzten Jahrtausend. Ähm, kurz nach der Steinzeit hast du angefangen mit der Schreibmaschine deine Gedanken aufzuschreiben. Triumph. Wir haben ja heute Morgen schon ganz viel erlebt, wir sind um 5 Uhr aufgestanden und dann waren wir mit den Hunden draußen, die hat eine bezaubernde Hündin namens Bessie, ein, was war das? das ist ein boxer Bullmastiff gemixt Ganz süß, also sieht aus wie ein absoluter Killer und ist so lieb wie Axel Schulz.
1: Genau, kann keiner Seele was zu leiden tun und der, ähm, ja ich sag mal, äh, Kais Hund muss immer Pipi <lacht> <lacht> schon etwas in die Jahre gekommen. Steht
0: unter Diabetesverdacht ja, seit, ist schlecht, seit dem ja. Wochenende. Aber sonst
1: war er, äh, ist er sehr fit und konnte mit uns schön spazieren gehen. Also auf gut Deutsch, wir haben hier gestern Abend schön gegessen, was getrunken. Und die
0: Wirecard-Doku noch Und die mal
1: Wirecard-Doku <lacht> musste ich dann noch mal zur Hälfte mitgucken, die wir schon geguckt <lacht> haben, um, weil er es wollte. Er wollte es unbedingt gucken. Und äh, ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass man sich mit diesem Thema Wirecard noch mal beschäftigt, weil es einfach zeigt, wie stark Deutschland eben doch äh, keineswegs äh, ein glorreicher Rechts- und Ordnungsstaat ist und so weiter, sondern umso größer die Firma, umso mehr Verbrechen werden übersehen. So funktioniert Deutschland. Umso kleiner die Firma, umso brutaler die Betriebsprüfung Gehen
0: wir aber bitte nochmal in die 80er Jahre zurück zu deinen Gedanken, die dich damals umtrieben haben, die ja doch deutlich dunkler Natur waren.
1: Ja, aber absolut. Also ich habe ja äh, mit der Schreibmaschine quasi wie ein acht Jahre, neun Jahre langes Tagebuch geführt, wo ich alles aufgetippt habe. In einem Rausch, kann man schon oft sagen. Und da ging es um Filme, Philosophie, aber vor allen Dingen um mein Leben von wirklich Wichsgewohnheiten bis meine ersten Freundinnen, äh, arbeiten bei Bayer Leverkusen, meine Sportkarriere, die Universität. Und man kann sagen, ich habe damit dann aufgehört, als, äh, ich glaube, 89, 90, als die Computer dann kamen. Komischerweise, als ich angefangen habe, einen Computer zu bekommen, habe ich weniger äh, weniger angefangen zu schreiben, als mit meiner Schreibmaschine. Das ist ja auch sehr merkwürdig. Auf jeden Fall habe ich diese ganzen Sachen jetzt eingescannt in word umarbeiten lassen und muss jetzt in, in Word, kann ich jetzt diese Texte verarbeiten. Und interessant ist, wenn man mal Schriften guckt von 86, 87, 88, worum ging es? Global Warming, äh, soziale Ungleichheit, äh, Niedriglohn, äh, Atomkraft. Wir reden jetzt von vor 30 Jahren und dieselben Themen, auch Gendern, äh, Mann, Frau und so weiter, es ist also keineswegs so, dass viele Dinge, die wir jetzt glauben, sind hochaktuell und mit denen haben wir uns jetzt aktuell beschäftigt, dass es die damals nicht gab. In Wirklichkeit gibt es diese Themen seit 30, 40 Jahren genauso wie jetzt, aber man sieht eben, wie wenig sich verändert hat. Also wie, wie, wie wenig halt dann ge- passiert ist mit Mindestlohn oder sozialer Gerechtigkeit 1 und bis, so weiter. Eins
0: bis zwei neue Generationen sind dazu gekommen, für die das alles neu ist. Und deswegen sind die halt, weil sie andere Technologien zur Verfügung haben, andere Kommunikationstechnologien, ähm, empörter, lauter. Und äh, allerdings, wenn man deine Schriften so liest, liest man das heute von den Protagonisten des Protests so in der Tiefe dann auch nicht. Man kriegt eigentlich so eine Frau Baerbock und einen Herrn Habeck und Frau Neubauer vor die Nase gesetzt, die dann genauso öffentlich oberflächlich agieren wie alles andere, wie der Herr Altmaier auf der anderen Seite. Aber die Themen werden so natürlich nicht bewegt.
1: Nee, also man hat da schon, äh, ich meine, ich war ja nur jetzt wirklich damals auch nicht der typische typische Mensch, äh, so wie heute auch nicht. (lacht) Äh, Die meisten Leute haben haben solche äh, 800 Seiten, 900 Seiten, haben sie ja nie getippt. Also von daher, ich halte das aber für Gold, dass man jetzt, dass ich darauf zurückgreifen kann, deshalb will ich daraus ein Buch machen, äh, was mir dann natürlich sehr schaden wird. Aber andersrum, es ist so lange her, dass auch alte Freundinnen, Freunde oder Feinde, gegebenenfalls die Sache auch aus Verjährungsgründen abhaken müssen. Ja, also too bad for denn ja, Also rechtlich kann mir da keiner mehr was. Und nur, du
0: rechnest von vornherein schon damit, ja, dass dir rechtlich ich, jemand ich, ich die kann. Ja, ich da immer pausenlos Rechtsschwürigkeiten <lacht> mit allen.
1: Ja, aber äh, was ich so sensationell fand, und wenn ich jetzt eben die neue Generation sehe, die eben die ganze Zeit auf Social Media nur rumstöbert, ist diese Situation dass man damals mehr Zeit hatte, auch aus Langeweile tiefer in die Materie einzudringen. Man hat mehr Bücher gelesen und man hat sich auch intensiver damit auseinandergesetzt und hatte auch mehr Zeit am Tag vielleicht Sachen zu reproduzieren oder geistig mal äh, sich damit zu beschäftigen oder durchzusteigen. Und das ist heutzutage ersetzt durch... Oh, Breaking News, oh, Twitter, oh, ich kriege ein WhatsApp, oh, ich habe einen Facebook-Eintrag. Jetzt spiele ich aber ein bisschen Videogames. Also die Konzentrationszeit, ich sehe das ja auch bei der jungen Generation, nimmt extremst ab und auch meine äh, äh, Konzentrationszeit ich könnte das, was ich damals geschrieben habe, nie wiederholen. Also ich könnte es einfach nicht mehr. Ich habe es nicht mehr drauf. Aber es ist
0: schieres, pures Gold, auf dem du da sitzt. Ja, deine, an, an, ja de- deine Gedanken. Deutschland.
1: Deutschland der 80er Jahre. Du hast der
0: 70er, vorgedacht. Du hast quasi vorgedacht für die Zeit jetzt, wo du nicht mehr denken kannst. Ja, so ungefähr, und wo, dich, wo ja. dich der Geist und die, die Spannkraft immer mehr verlässt. Ja, hast du ja. die Gedanken von früher ja. und kannst sie vortragen. Ja, aber
1: auch die Geduld verlässt einen. Ne? Diese Geduld, dass man jetzt Sachen zum Beispiel, ich habe mir damals, ich merke, ich das ja, dass ich mir damals zum Beispiel, um zum Punkt einer Story zu kommen, hab, oder eines Punktes zu kommen, habe ich manchmal zwei, drei Seiten geschrieben. Also auf der Schreibmaschine. Das war ja auch eine ganz andere Nummer noch wie heutzutage. Man konnte nicht mehr einfach so korrigieren, sondern man hat vorher überlegt, was schreibe ich jetzt für einen Satz? Und dann hat man den getippt. So und da komme ich dann wirklich nach zwei, drei Seiten zum eigentlichen Punkt, den ich machen wollte. Heutzutage, wenn ich, ich, schreibe ja, ich bin ja bekannt für meine extrem kurzen E-Mail-Antworten, ja, nein, äh, äh, <lacht> morgen, morgen 15 Uhr. Äh, so, und ich habe also mein ganzer Kommunikationsstil hat sich sehr stark verändert und äh, ich glaube, dass ich äh, in der Tiefe verloren habe. Dass ich also bestimmte Sachen... Äh, äh, heutzutage man hetzt so durchs Leben ja. ich gebe mal ein so ein Beispiel ich habe zum Beispiel geschrieben so ich bin an der Uni und ich gehe immer durchs Foyer und da steht so einer der führt Selbstgespräche so ein Spinner an der Uni so so gibt gab ja früher auch Leute die haben endlos studiert ja und die hatten dann auch eine geistige die waren nicht mehr ganz frisch sozusagen und ich habe mich wirklich Seitenweise habe ich spekuliert was ist der was macht der? Wo kommt der her? Was ist seine Backstory? Und dann bin ich wieder an ihm vorbeigegangen und dann hat er irgendwo gesagt: äh, äh, meine, meine Mutter ist auch nicht mehr da. So, und dann habe ich sozusagen, anstatt ihn dann anzusprechen, hier sind übrigens zwei Hunde im Raum, die schnarchen und äh, äh, vom Kai, der Laptop macht extrem laute äh, Bl- Blastgeräusche. Wieso eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht. Der ist so richtig so, als ob er aus dem letzten Loch pfeift. Ja, kann er so. sein. Aber äh, so, und diese ganze Beschäftigung, In meiner freien Zeit, ich sitze jetzt im Buchschreib quasi an der Schreibmaschine wieder 1986 und denke wirklich drüber nach.
0: Hast du dann, warst du dann noch zu Hause im im elterlichen?
1: Genau. Und das hat Also in deinem Kinderzimmer. So, äh, ja, genau, ja, Kinderzimmer. Wir hatten unten so eine, mein Opa hatte ja eine Schreinerei und unten war sozusagen die alte Schreinerei, die haben wir dann umgebaut. Da war erst ein Tischtennisraum drin und dann wurde das mein Zimmer. So hatte ich unten meinen Bereich so ein bisschen für mich.
0: Einliegerwohnung.
1: Ja, so ungefähr. Nur das, warum ich nicht aus, ich erkläre das ja auch in meinem Buch, warum ich äh, überhaupt nicht ausgezogen bin, war, ich habe in Wermelskirchen Handball gespielt. So, und jetzt habe ich in Köln studiert in Burscheid gewohnt, also 5 Kilometer sechs. Warst Kilometer.
0: du Kreisläufer? Nee,
1: links außen. Links außen. Klein und schnell. Mhm. Ne? So, und äh, jetzt musste ich viermal die Woche sowieso nach Wermelskirchen. Und mhm. da habe ich mir gedacht, was soll ich mir jetzt in Köln eine Wohnung nehmen und Geld zum Fenster rausschmeißen? bleibe ich einfach in buchscheid wohnen. Und meine erste richtige Freundin, die hatte eben auch eine Wohnung in Köln. Und da habe ich dann auch öfter übernachtet und bin dann aber eigentlich selber nie ausgezogen. Ne? So, ähm, nur ich bin mal gespannt wenn ich damit fertig bin wie ich ob ich da überhaupt einen Verlach kriege oder was man weil es wirklich so eine Reise in die Vergangenheit ist die aber zeigt die Vergangenheit ist so schnell so schnell vorbeigegangen und die Themen wenn wir beide an Altersschwäche sterben sind die Themen immer noch ungelöst. Total. Und da und, und, und hat sich nichts wirklich verändert. Ne? das ist äh, äh
0: ja, Die Kommunikation und die die Beteiligung der Menschen und das Wissen der Menschheit ist natürlich in, in einen anderen Kontext gesetzt. Seit Gestern wissen wir ja, dass wir uns jetzt den Namen Raman Protasevich merken müssen. Das ist der Laos. junge Mann, den sie im Belarus-Flugzeug rausgeholt haben. Und es war komischerweise genau am gleichen Tag, ähm, ähm, als der EU-Gipfel wieder physisch wurde. Wir haben uns ja gestern in den Nachrichten das zusammen angeschaut und hatten zeitgleich die gleiche, also auf dem Frame genau die gleiche Frage, wer zahlt die ganze Rotze eigentlich? Ja, ja weil wieder alles, Sie hatten ja jetzt immer diese Videokonferenzen, von Polizisten fahren jetzt die langweiligen den Videokonferenzen, wo sie G7-Gipfel und EU-Gipfel an einem Tag hintereinander abgefertigt haben ja. und jetzt treffen sich wieder monstranzhaft mit tausenden von Menschen und Entourage und wieder Milliarden von Kosten, die da entstehen und und ähm, dann plötzlich war dann dieser Raman zu lernen, also ein Blogger, dem der Herr Lukaschenko für so gefährlich hält, dass er Ryanair-Flugzeuge vom Himmel holt, angeblich. Aber wir müssen mittlerweile wirklich mal die Frage stellen, warum ist das zeitgleich immer alles so und warum werden uns ständig neue Riesenprobleme, die gestern absolut unbekannt waren. Lukaschenko ist seit 26 Jahren an der Macht, er ist eine dumme, diktatorische, blöde Sau, nur, das mit Ryanair ist jetzt nur zu dem Zeitpunkt, wo der EU-Gipfel wieder fettmonstranzhaft stattfindet und wo sie natürlich wissen, dass sie wieder mit ihrer Regelung, dass alles einstimmig sein muss, überhaupt keine Ergebnisse zeitigen werden, weil ja die Welt gerade auseinanderfällt vor unseren Augen und das soll jetzt niemand klar gemacht werden. Was schreibt denn die BILD dazu?
1: <lacht> das Beste ist doch, dass die BILD schreibt, maximale Härte, also die EU. Ne? So maximale Härte, sagen wir mal, ich würde verstehen, äh, äh, wir äh, eschern Lukaschenko mit einem Drohnenstrike ja. ein und genau. dann bleibt ein Haufchen Asche zurück. Das wäre für mich maximale Härte. Und die stattdessen. Die, die Drohne kommt
0: jetzt, führt Peter Altmaier.
1: Genau. Und er hat, der Altmaier hat es ja schon gesagt. <lacht> wir, wir machen den Lukaschenko persönlich dafür verantwortlich. Das heißt, von seinen 6 Milliarden in der Schweiz kriegen wir trotzdem nichts. So, äh, und jetzt äh, legen sie Investitionen von rund 3 Milliarden Euro auf Eis, die EU. Investitionen. Finde ich interessant, dass man in so einer Diktatur wie Lukaschenko normalerweise eine Investition anscheinend nach der anderen trotzdem macht, obwohl er ja äh, schon die, de, die Wahl nicht anerkannt hat und, 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 und. Waren also immer noch 3 Milliarden Euro als Investition geplant, die natürlich jetzt nicht fließen werden. Das ist übrigens das Ende aller Maßnahmen. Das war's. Also, also das ist die, die maximale Härte, äh, die werden auf Eis gelegt, das heißt nächstes Jahr werden die dann gemacht, wenn der Blogger komplett vergessen ist, weil wenn man den Blogger sich so anguckt, dann weiß man ja, er ist vollkommen unwichtig. Äh, und wird, Wir hatten ja
0: diesen russischen ähm, Nawalny. Nawalny, der Nawalny, ist ganz ja. in Vergessenheit geraten. Genau,
1: ne? der, li- der ist jetzt schön im Gulag und äh, twittert ab und zu nochmal einen raus, wenn er darf, kriegt ein bisschen Besuch und dann äh, abgehakt und uninteressant.
0: Aber diese Ryanair-Geschichte ist doch Teil der westlichen Kommunikations... Genau. Es wird
1: wieder eine Kuh durch... durch genau. soll abgelenkt werden von dem eigenen Komplettversagen äh, äh, bei quasi allen Thematiken. Und was ich auch... Was mich am meisten interessiert, ist folgendes. Bei Ryanair muss man ja jeden Scheiß bezahlen. Ne? So, jetzt wird so eine Maschine entführt und man ist jetzt, muss dringend pinkeln. Da muss man ja normalerweise einen Euro mittlerweile bezahlen. <lacht> ob, oder wenn man was trinken oder essen will bei Ryanair, muss man auch alles bezahlen. Die Frage ist, ob die jetzt mal umsonst Service gekriegt haben durch die erzwungene Landung oder ob Ryanair stur dabei geblieben ist und gesagt hat, äh, Freunde, wer aufs Slow will, muss trotzdem einen Euro äh, bezahlen. Ich sehe das sowas mittlerweile als Satire. Schon, Ne? Das ist irgendwo äh, 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 komplette Realsatire, was, was da abläuft. Wir wissen doch, der Lukaschenko ist ein Mörder.
0: Ja, 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 ist wie so Kim
1: Il-Jung Jungs. und so weiter, das sind doch alles Mörder und Verbrecher. Und wir machen trotzdem mit allen Mördern und Verbrechern so viel Geschäfte, wie wir möglichst machen können. So, und aus dem Grunde ähm, sind wir sowieso immer komplett unehrlich. Jetzt kommt so eine Nummer, wo die Presse drauf springt, die ja jetzt nicht wirklich ein Riesenverbrechen vom Lukaschenko ist. Der hat ja viel größere Verbrechen begangen. Der hat, ja. der hat monatelang die Demonstrationen kaputtgeschlagen und hunderttausend äh, von Leuten Arrest, äh, 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 inhaftieren lassen. So Und äh, genauso wie die Chinesen es gemacht haben in Hongkong und so weiter. Trotzdem haken wir dann die Themen einfach eins zu eins ja, vor ab. Vor allen Dingen
0: haben wir, wir haben ja immer so eine Kriegsberichterstattung beziehungsweise wie so Sportreporter, die dann da immer so am Field stehen und dann erzählen, wie viel jetzt geknechtet worden sind, wie viel zusammengeschlagen worden sind, wie viel in Gefängnisse gewandert ja sind und dann haben sie immer irgendwelche Quellen, die sie nicht benennen können. Und dann werden natürlich diese drei Frauen bei Belarus herausgestellt. Die eine ist ausgeflogen worden, die eine wollte nicht ausfliegen und die haben dann alle so so Ikonenstatus und dann verlieren wir die Lust daran. Anfangs finden wir das ganz toll, in Twitter ist dann eben eine große Empörung. Ähm, bei Instagram sieht man dann Modelfotos von den Protagonistinnen und ähm, oh, dafür ist jetzt der neue Blogger wahrscheinlich nicht so geeignet. Aber er weiß, wie, wie seine
1: Freundin aussieht.
0: Aus wie Kevin Kühnert. Und gestern eben die Angela Merkel, direkt vor, die, vor der Heute Nachrichten stand sie dann im Reportertross und wusste beide Namen ähm, zu sagen. Und da bin ich dann, dann drauf gekommen: Okay, das ist also die nächste Saudi durch, durch, durch was ist das? Er ist der geheime Porno-König.
1: Ja, er hat anscheinend Pornhub entwickelt, so ein Österreicher. Der sieht das ist auch aus wirecard, der sieht aus wie der Strache. Also so ein selber Typ, der könnte auch der Freund von Kurz sein, der Österreich Österreicher ist Österreicher. Der wahrscheinlich ist es auch. Und ja. Der
0: wirecard chef ist ja auch Österreicher. Wer ja. weiß, wer weiß. Ja.
1: Und natürlich sagt auch der Altmaier, das erste, was ich geshoppt habe, verrät der Altmaier. Wir sind
0: jetzt bei der Bildzeitung. Wir müssen jetzt unsere Hörer mitnehmen, weil die haben dieses Bild ja nicht vor Augen. Das ist das Wichtigste überhaupt, was mich am meisten interessiert hat, was mein lieber Freund Peter Altmaier, von nichts kommt nichts, Peter Altmaier, denn wohl als erstes geshoppt hat. Was haben wir denn geshoppt?
1: Ich sag mal, Sauerbraten oder eine Schweinshaxe. Ja, genau. Aber wir können es nicht wissen, weil er hat es nur im Video gesagt. Und wir können jetzt hier äh, kein Video? Video abspielen. Nein, ein Video können wir nicht abspielen. Wir gucken. Deshalb sind wir schon direkt zum nächsten Thema übergeschwappt. Du fährst in den
0: Urlaub morgen, ne?
1: Wir brauchen keinen Lockdown mehr. Ich fahre drei Tage zum ersten Mal seit letztes Jahr, wir waren letztes Jahr ja auch nur hier, drei Tage in den Schwarzwald, wo, <lacht> wo, weil er nah an Mainz ist und wir einfach mal einen kleinen Tapetenwechsel brauchen und werden da drei Tage lang im Hotel. Das Wetter ist ja leider katastrophal. Hm. Da können wir gleich auch noch drüber sprechen.
0: Wer ist das schuld? Äh,
1: ja, das ist natürlich in Wirklichkeit das Global Warming schuld. Naja, also das Jahr war schon wieder zu heiß weltweit, aber Hier in nicht. Mitteleuropa ja. ist es kälter wie je zuvor, hm. äh, weil ja auch nicht nur der größte Eisblock der Welt sich jetzt von Island und Grönland da abgespalten hat. Der wird jetzt schmilzen. Der ist so groß wie Long Island. Und äh, ja, also wie gesagt, das Wetter ist im Moment katastrophal. Wer hätte gedacht, dass Global Warming für Europa am Schluss bedeutet... Wir erfrieren, während, alle, während, während in Sibirien kannst du surfen gehen. Ja. So verändert sich sozusagen die, die gerechte Strafe für, für Deutschland, für den Global Warming nicht erfüllendes Klimaabkommen. Ja,
0: wir gehören ja zu den 10 der Länder, die für 75 der CO2-Ausstoßes verantwortlich sind. Und das, wir, wir gehören bestraft, auf jeden Fall. Auch ihr da draußen, jeder einzelne Hörer von euch gehört bestraft. Aber solange ihr das noch nicht spürt, dass er bestraft gehört. Genießt den Sommer, es wird kühl, aber ähm, dann schwitzt man auch nicht so viel, das ist ja auch gar nicht so schlecht und dann muss man sich nicht so viel neue Bangladesch-Mode kaufen, die durch Schweiß ja extrem angegriffen wird und dann kann man ein bisschen beitragen dazu, dass die Global Warming nicht weitergeht.
1: Das hoffen wir. Wir haben übrigens gestern Abend auch noch gesehen, es gibt ja die Bundesgartenschau gerade und das war wieder ein Meisterbeispiel deutscher, weil die die Bild fordert ja äh, äh, sowieso auch die, wir könnten mehr öffnen. Das sehe ich übrigens genauso. Äh, zum Beispiel in Frankreich gibt es keine Testpflicht in Straßencafés äh, etc. In Deutschland ist meistens die Innengastronomie nicht offen. Damit ist auch das ganze Restaurant, also 90% der deutschen Restaurants sind quasi im Moment noch zu, weil nur Außengastronomie bringt es für die nicht. Es sei denn, man isst eben wirklich nur was zum Trinken, äh, weil es ist natürlich viel zu kalt. Kein Mensch kann im Moment außen sitzen. Das heißt, das Öffnen der Außengastronomie hat keine Vorteile gebracht. Aber bei der Bundesgartenschau war ja das Interessante, dass dann Stellplätze, also es sind tausende und tausende von Besuchern, die sich jetzt überall in Parkzonen einfach hinstellen mit ihren Wohnmobilen, weil die Wohnmobilstellplätze <lacht> sind noch geschlossen wegen der Corona-Regeln, wo man natürlich zum Beispiel Nachverfolgungsmöglichkeiten hätte etc. Da dürfen sie nicht stehen. Aber trotzdem macht man dann die Bundesgartenschau Und lässt alle hin. Das heißt, man hat 35.000 Leute in der Innenstadt jeden Tag, die nirgendwo wissen, wo sie hingehen können, weil alles zu hat. Und sie wissen noch nicht mal, wo sie parken dürfen. Das heißt, sie parken jetzt einfach alle im Parkverbot. Da ist deutsche Bürokratie. Wenn man Bundesgartenschau macht und sagt, äh, wir wollen Besucher, muss man natürlich in der spezifischen Stadt auch sich um den Besucheransturm kümmern dürfen. Das heißt, Hotels müssen aufmachen, Stellplätze, auch die Innengastronomie. So Und äh, 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 so ist das eben. Ich Äh, war in Österreich
0: und ähm, bin da eingereist mit einem Formular, das ich am Handy ausgefüllt habe. Fand ich sensationell. Und dann bin ich durchgewunken worden. Ich hatte also einen Test gemacht noch in Nordfriesland und war also bestens präpariert, so gut gewissen, wie ich noch nie eigentlich hatte bei irgendetwas. Und bin durchgewunken worden, war so ein bisschen enttäuscht, dass ich da so gar nicht vorweisen konnte, was für ein Musterbürger ich war und dann war ich in dem wunderbaren Dachstein 7, in, das ich nur sehr, sehr empfehlen kann, jetzt bin ich mal Influencer quasi, ja. bei meiner Freundin Anke in im äh, Salzkammergut, Dachstein7.com, glaube ich, oder Org, Org kann auch sein, ähm, und dann bin ich wieder ausgereist. Und dann ging das los. Also ich einen Schnelltest machen, habe ich gemacht. In der Nase rumgepupelt und dann auf diesen Streifen gucken, bis dann eben bis ein Schwangerschaftstest. Und dann war ich also negativ und dann habe ich also äh, diesen QR-Code draufgeklebt und dann habe ich aber dann irgendwann einen Logikfehler, wie eben auch, mein Gehirn muss es verstehen, warum läuft das so? Mhm. Und ich habe das dann nicht gematcht bekommen, weil dieser Test war aus Vorarlberg. Es gibt also keinen österreichischen T- Test, sondern yeah. Vorarlberg waren die Ersten, die es in den Apotheken geschafft haben. Also musste ich auf die Vorarlberger, obwohl ich im gut war, Website, da musste ich mich dann registrieren und habe dann auch eine Registrierungsbestätigung und der generierte mir auch einen QR-Code. Jetzt hatte ich zwei QR-Codes und fragte mich, wie matche ich die wohl? Gleichzeitig sagte mir ein Kollege, wo erfährt man es, du musst auf die Seite der Bundesregierung, wenn du wieder zurückkommen willst, nämlich ein Einreiseformular ähm, äh, ausfüllen. Und dann bin ich auf diese Website gegangen habe die Einreise gesehen. Es stand 6. November 2020. Da habe ich gesagt, aber seitdem haben sich doch die Einreisebedingungen 72.000 Mal verändert. Genau. Aber ich habe es nachgeprüft, es ist das Offizielle der Bundesregierung. Die ändern das, aber nicht oben das Datum. Also, das Datum einfach ist. Das war das aktuelle. So, ja. Jetzt habe ich das nicht ausgefüllt, weil ich gesagt habe, das ist nicht aktuell. Und dann kam ich an der Grenze an und da übrigens auch wieder ein typisches Framing. Ich sehe ja im Moment aus wie ein Hippie. Ja, muss stimmt. man ja sagen. Mit Latzhose
1: ja. und Bauerndings. Er kam mit seinem Peace und Harmony VW Bus, <lacht> 30 Jahre alt, ohne Katalysator hier angefahren. Ich hätte ihn an der Grenze verhaftet. Und äh, nach, äh, zum Hücke ausgeliefert.
0: Und ich wusste genau, alle meine Kumpels sind rausgefahren, ohne kontrolliert zu werden. Ich werde rausgewunken ja. natürlich. Und zwar nur, weil ich so ausgesehen habe, ja. weil der Zöllner halt CSU war. Ja. Und ich sehe eigentlich ja aus wie so, ein, wie so ein Protestler da, wie so ein genau. äh, Querdenker. Querdenker. Du hättest auch Reichsbürger sein Genau, können. Fehlt eigentlich nur noch diese, diese äh, ja. Vielfarbenflagge und äh, irgendwie ja. hätte ich dann noch an dieser Teststelle hätte ich noch tanzen müssen, meinen Namen oder so. Ja. Ja. <lacht> auf jeden Fall habe ich dem dann die größte Scheißhausgeschichte seit Erfindung der Bundesrepublik Deutschland erzählt, die er aber geschluckt hat, weil er nichts dagegen sagen konnte, weil die alle so irritiert sind. Ich hatte nämlich alles, was er abprüfen konnte, hatte ich da. irgendein QR-Code, das Lesegerät ging nicht von hm, ihm, weil ja. es aus Österreich war. Der hatte, konnte er gar nicht lesen. Also, und die Einreise von das Deutschland, ist das
1: Thema EU-Zusammenarbeit nicht, und sowas. Ne? Keiner weiß, das, was der andere macht. Ja, ja.
0: Also das Einzige, was funktioniert hat, war das Durchwinken. Ja. Und der Rest war einfach immer Bima ja. Hammerstil. Ich habe ihn dann, ich habe ihn so lange bequatscht, bis mhm. er gesagt hat: Sie können fahren. Bin hier, alles ist gut. Morgen fahre ich zu Thomas Koch. Was gibt die Bildzeitung noch her?
1: Jetzt geht's weiter mit Aerosolforscher Gerd Scheuch. Ist auch, immer, ist auch immer lustig, wenn die da immer rausholen die Bild. Das öfters mal. Die haben dann immer so Aerosolforscher und in Wirklichkeit, wer ist Gerd Scheuch, Einer aus der Redaktion. Aber er sagt trotzdem, was, was ich unterstütze, die Testpflicht für die Außengastronomie ist überflüssig. Stimmt, draußen steckt sich keiner an. Auch die Massenpflicht im Freien ist in den meisten Fällen absucht, Zum Beispiel im Park oder Zoo. Wen soll ich denn anstecken? Die Büsche <lacht> oder die Tiere im Zoo? Ja. Und dann äh, d- bereits bei der gegenwärtigen Situation ist eigentlich auch die Öffnung der Innengastronomie von Fitnessstudios und ähnlichen Einrichtungen sicher möglich. So Und dann weiter geht es mit einem Klinik, Schul- ein Klinikchef sagt, die Schulschließungen sind falsch, die Schul- die Langzeitfolgen bei Kindern sind viel schlimmer und es gibt eben Kopfschmerzen, Müdigkeit, Antriebsschlaflosigkeit bei Kindern. Du hast ja gestern meinen Mini hier gesehen. Es ist einfach so, es ist langweilig ohne Schule es ist äh, redundant, die Kinder sitzen viel mehr vor dem Fernsehen, viel mehr vor Videospielen und als Eltern kann man eben, wenn man noch sein eigenes Leben oder berufstätig sein will, äh, es geht eben nicht. Kein Elternpaar kann 13, 14 Stunden am Tag sich mit dem Kind beschäftigen. Das heißt, man lässt es dann alleine, dann beschäftigt er sich mit irgendwas, also jetzt unser Sohn, jetzt eben hat er mal Lego gebaut, aber zu guter Letzt äh, realistischerweise fünf bis acht Stunden am Tag sind alle Kinder, inklusive Grundschulkinder, in jedem Haushalt vor Electronics.
0: Hatte ich aber in äh, Finanzfragen gestern vor meinen Augen über den Tisch gezogen. Er hat nämlich 100 Dollar von seiner Oma gekriegt zum so Geburtstag. nämlich Heute Geburtstag, Walter hat Geburtstag. Ja, sieben, sieben Jahre, Jahre und kein bisschen Wunsch. weise. Ja. Und natürlich muss man auch ganz klar sagen, wenn du ein Kind ein Jahr nimmst von der Uhr, in der Ausbildung, gerade wenn, wenn ganze synaptische Gewebe im Kopf so langsam ja. zusammen, weil er drei Jahre von seinen sieben ja auch noch nichts wahrgenommen hat, noch nicht so richtig. Ja. Das heißt, zum ersten Mal irgendwie ein Repeat kommt, irgendwann mal zum ersten Mal was, ach so läuft das, ach so, und ihn dann praktisch in der Entwicklung so rausnimmst, ist das, als würdest du uns 15 Jahre oder 20 Jahre von der Uhr nehmen, ja. die letzten 20 Jahre. Gut, unter unseren Hörern werden einige sein, die gerne die letzten 20 Jahre streichen würden, aber eigentlich ist das nicht so richtig gut. Aber trotz der in Verblödung befindlichen Kindlichkeit, clever genug ist er, den Vater über den Tisch zu ziehen. Den ja, Vater auch, ne, hat mit ich, seinem Ich, ich, ich sage ihm ja dann, Spielzeug. er ist ein mieser
1: Betrüger. Ne? Also ich bin ja dann auch äh, klar. Er ist aber jetzt mit seiner Mutter schon wieder beim
0: Müller
1: sein Lieblingsgeschäft, die Müller was ist das, das ist eine Drogerie oder so. Eigentlich ne? schon. Ja, ja, weil die haben aber Spielsachen.
0: Dann steht Dr. Müller drauf, dann sollte er mit deiner Frau <lacht> genau, nicht da, dahin geht er erst in
1: zehn Jahren. So, und <lacht> äh, da das macht ihm, Bei Müller hat äh, so äh, Actionfigürchen, ja, und äh, Fortnite, dieses Videospiel, was ja die meisten Kinder spielen, äh, hat ja am allermeisten äh, eben auch diese Figürchen. Und die kosten dann eben 1999, 999 und dann kann man die Charaktere aus dem Videospiel Fortnite auch als Gummifigur oder Plastikfigur kaufen. Also das heißt, die Umwelt wird zerstört durch Plastik. Die Plastikverpackungen ja. von Kinderspielzeug sind unglaubliche Scheiße. Und, äh, hatten wir. Genau. Eine. Oder
0: was hattest, du? was hattest du, Ken und Barbie?
1: Äh, Action Team
0: und Big Jim. Big Jim hatte ich auch. Ja.
1: Genau, Big Jim. So, hattest du den Jeep? Auch den Jeep. Äh, und ich glaube, drei, drei Figuren davon, die habe ich aber sp- später alle mit China-Krachern in die Luft gesprengt. <lacht> Natürlich nicht. Für meine ersten Super-8-Filmchen, die auf reine Zerstörung, ich habe auch immer Revell schiffe gebaut, äh, die dann auf dem Bach im Burscheid fahren lassen, auch China-Kracher rein <lacht> in die Luft gesprengt. Äh, die, was wollte ich noch sagen mit dem, ist ja auch ein interessantes äh, Verfahren gerade äh, Epic Games, die machen ja das erfolgreichste Game der Welt, Fortnite. Und die haben ja Apple verklagt. Und es hat sich dabei herausgestellt, dass eben äh, jetzt vor Gericht Apple kassiert eigentlich genau dasselbe wie eben auch Playstation und Xbox und so weiter. Die kassieren Gebühren dafür, dass man über Apps sozusagen Fortnite über die lädt. So. Und die Fortnite-Leute wollen eben noch mehr Geld. Und was so schockierend ist, einfach mal die Zahlen, wenn man sieht, wenn ein Videogame richtig abgeht. Ne? Fortnite hat 10 Milliarden Gewinne mehr wie viele Unternehmen machen 10 Milliarden Gewinn im Jahr, also jetzt von richtigen Unternehmen, Ja, Amazon, aber jetzt zum Beispiel Bayer Leverkusen macht 6 Milliarden Verlust oder z- äh, mittlerweile mit Monsanto äh, 15 Milliarden Verlust. Das heißt, Fortnite ist eine Cash-Cow, ja. wo Leute abhängig, Kinder abhängig gemacht werden, Jugendliche abhängig gemacht werden. Und der Punkt ist ja natürlich ganz clever. Es kostet nichts. Das heißt, ich kann es umsonst spielen. Dann wird es mir aber langweilig nach einer Woche und dann muss ich Skins kaufen. Skins sind verschiedene Charaktere des Games. Der erste die dann in- Schuss
0: im Drogenbusiness ist immer umsonst. Genau.
1: Und dann, bumm, hängt man dran. Ja, so. Naja, das zum Thema Fortnite und Kinder und Lockdown. Ich habe übrigens das,
0: das ähm, schlimmste Erlebnis meiner Sportzeit diese Woche gehabt, als Frank Baumann, der Vorstandsvorsitzende, weiß ich gar nicht, Geschäftsführer von Werder Bremen Sport, bei den Kollegen von ähm, Sport 1 zu Gast war, zugeschaltet war und der ein. Also Werder Bremen für Nichtkenner ist gerade fulminant mit Ansage der letzten drei Jahre abgestiegen. Hätten Sie nie mit gerechnet. Sie sind gebrochen, zerbrochen. Und bei Werder Bremen aufgrund des Umfelds und der Tradition steht zu vermuten, dass sie Jahre, wenn nicht Jahrzehnte von der Landkarte des Profifußballs verschwinden werden. Der Herr Baumann war inspiriert wie ein nasses Handtuch. Der hat ähm, letztendlich gesagt 412 Mal, nur gefolgt von sehr, sehr, Das hat er 413 Mal gesagt in diesem Interview. Und die Tonalität seiner Ansprache war, wie das, was im OP Flatline, also Tod bedeutet. So, in dieser Art und Weise, wir haben uns sehr, sehr gefreut darüber, dass wir dachten, wir hätten dann in der letzten Zeit, nur das Problem bei Frank Baumann, der ja für den schlechtesten Fußball aller Zeiten steht, nämlich, der hat nämlich in der Nationalmannschaft gespielt, was viele vergessen haben, in der Zeit vom Rumpelfußball. Ich glaube, Erich, Erich Rebecks Liebling. Und wenn Frank Baumann deutscher Meister geworden ist mit Werder Bremen, da hat er genauso gesprochen und hat gesagt, wir freuen uns sehr, sehr. Letztendlich ist das eine Leistung der gemeinten Mannschaft und da freuen wir uns. So. Und in dieser Art und Weise ist dann Frank Baumann nach der größten Katastrophe, die Werder Bremen überhaupt nur passieren könnte, weil Werder Bremen nämlich sehr darauf achtet, den Bremer Weg zu gehen. Und das ist nichts anderes in, als die größte Nirvana, Provinzscheiße der Welt, nämlich alle müssen bei Werder Bremen oder mit Werder Bremen früher mal Erfolge gehabt haben. Sie müssen alle aus Bremen kommen. Das ist ja nur wirklich eine etwas abgelegene Metropole am Rande unseres Landes. Und den wollen sie auf jeden Fall weitergehen. Und sag, sage ich, ja, aber dann ist doch die dritte Liga vorprogrammiert und die fünfte Liga und die zehnte Liga. Und das wäre aber irgendwann weg. Eintracht Braunschweig sind genauso gewesen. Aha. So, Aber diese Mittelmäßigkeit. Oder Kaiserslautern. Ich habe immer nur gedacht, im Grunde ist das Bundesrepublik Deutschland, was wir da gerade erleben. Permanent ja, Das passt. wird der, der Untergang wird mit moderiert. Wird so, wird so grundsätzlich erklärt, dass das ja eigentlich Schicksal ist, dass man dagegen ja gar nichts machen kann und dass es ja eigentlich toll war, dass Werder Bremen so lange erfolgreich sich gehalten hat.
1: Ja, aber das haben wir Ich habe äh, gestern, wo wir da saßen, haben wir ja auch äh, A, über das deutsche Fernsehen geredet und wofür Gebührengelder zum Fenster rausgeschmissen werden. Gestern gab es ja einen neuen Tatort, wo man schon den äh, den äh, Kommissar nicht verstehen konnte. Also, äh, der, ich weiß nicht, wo der her kam, der Schauspieler. Aber äh, also das Deutsch war schwer zu verstehen. Das heißt jetzt, die normalen Rentner-Ehepaare, die sich das angucken, die werden das äh, wahrscheinlich nichts kapiert haben, aber dann trotzdem nicht umschalten, weil sie immer noch erst fünf Programme in ihrem Fernsehsender drin haben. Aber die Politik in Deutschland wird sozusagen für diese Leute gemacht. Und jemand bei Facebook, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, einer von meinen da Freunden sozusagen, der hat geschrieben, es ist eine Schande, Wer bei uns Kanzler werden will, wer bei uns als Kanzler auch Vom Tatort wird. zum
0: Bundeskanzler. Ja, nee, weil,
1: ja, ne, weil das ist ja ein, ein Zeichen des Mittelmaßes. Mein ne? geheimte ne? Mittelmaß. Fernsehmittelmaß. Olaf Scholz ist es. Ja, ne, aber er ist auch ungeeignet. Er ist korrupt. BayerCard, äh, äh, Bärenberg Bank, diese Hamburger äh, äh, Sachen, Warburg Bank, äh, Cum-Ex-Geschäfte, wo ja übrigens auch, bin ich mal gespannt, ob Leute wie Marschmeier, da Geld wieder zurückbezahlen müssen. Der hat ja auch, glaube ich, neunstellig oder zumindest hoch achtstellig an Cum-Ex Geschäften verdient. Und da liegt doch der Hase im Pfeffer. Ne? Dieses, dieses Problem ist, wir haben uns in Deutschland in so ein ticker-tucker Sicherheitsland begeben wo alle wollen eigentlich so, dass es weitergeht dasselbe. Deshalb wird auch nie irgendetwas zur Eskalation oder zum Entscheidungspunkt gebracht, wie Lukaschenko, Putin, Erdogan, Orban. Nichts wird wirklich dagegen gehalten, weil wir wollen keinen wirklichen Konflikt im wirtschaftlichen Bereich. Und im wirtschaftlichen Bereich geht es einfach nur darum, dass wir den Status quo halten. Und der Status quo mittlerweile ist, jeder Fuchs hat zwei Autos, jede Familie hat zwei Autos. Also genau das Gegenteil von dem, was die Umwelt bräuchte. So, und da, da äh, äh, spiegeln sich auch diese Kanzlerkandidaten wieder. Der Laschet ist so einer, so Aachener Frohnatur, äh, der natürlich jetzt von seinem politischen, wie er eigentlich vorgeht, jetzt nicht unbedingt den Eindruck macht, dass er äh, weit im Voraus plant, sondern mehr so, was steht heute auf der Agenda, oder ziehen wir mal durch.
0: Es geht ja gar nicht mehr. Es geht ja in der Politik überhaupt nicht mehr um Planung. Sondern es geht ja nur noch auf Reaktion dessen, was heute passiert. So. Und das hat, wenn, wenn du dem, dem Laschet ins Gesicht schaust, dann siehst du, wie die letzten sechs Monate zur Versteinerung beigeführt haben, weil der plötzlich in einem Regen steht, den er nicht kennt. In NRW hat er dann wenigstens sich mit den anderen Provinzdäubeln da noch zurechtfinden können. Aber jetzt steht er wirklich vor, vor riesigen Aufgaben, von denen er weiß, dass er keiner von ihnen sie jemals lösen wird. Und wie kriege ich das rüber moderiert mit, mit äh, halbseidenen Stehsätzen? Und wir haben es ja bei Annalena Baerbock. Das ärgert mich jetzt übrigens die Woche schon. Und auch der Habeck, die geben so abgelutschte Interviews mittlerweile, was alles schon so, so, so Stecker gezogen und das wo du, wo du noch vor einem Jahr gesagt hättest, vor einem Jahr hättet ihr noch nicht so gesprochen. Und ähm, auch mit diesen äh, nachge, nachgemeldeten ähm, Zusatzeinkünften, das ist alles, das wird so marginalisiert. Ja, das waren doch nur 25.000. Also ich sag mal, 25.000 ist Einkommen eines Kellners ohne Trinkgeld, wenn er normalerweise den ganzen Tag arbeitet. Das ist eigentlich nicht die Klientel der Grünen, das kann alles sein. Aber 25.000 Euro einfach so als Einkommen zu vergessen, ist... Ähm, Fahrlässig und sollte eigentlich dem Steuerbürger gegenwärtig sein, dass wenn Geld, wenn ich Geld bekomme, dann ist das Einkommen. Das, das weiß man so.
1: Aber und, Sie haben es bei der Steuer, glaube ich, alle angemeldet. Das heißt, der, genau, es, es ist umso eine, mehr, nicht, umso mehr. Es ist keine Steuerhinterziehung. Dann war es
0: aber bewusst, dass Sie diese Einkommen gehabt haben, und das sind ja Zusatzeinkommen, die müssen sie nach Bundestagsstatuten melden. Das haben sie vergessen, lassen wir es mal so stehen. Dann haben wir zumindest Kanzlerkandidaten, die sowas vergessen. Ja, will, ich, will ich nicht wissen, was sie noch so alles vergessen. Und der Cem Özdemir will ja auch noch einen Ministerposten haben in der neuen Regierung. Und sie schielen jetzt alle darauf. Und ich glaube, dass sie auch auf diese Härten nicht vorbereitet waren. Du musst dann schon auch, gerade wenn sie auch so ein bisschen Zeigefingermenschen sind, sind, sie ja schon. Und Schlaumeier sind sie ja auch schon, also sie immer alles genau wissen, wie man sich zu verhalten hat, dann gilt das aber auch für die eigenen. Und und vor allen Dingen das Allerschlimmste, was ich Ihnen da vorwerfe, ist, sie bieten diesen Drecksäcken von der Bild und von der Welt so eine Angriffsfläche, dass man das einfach so nicht tun darf. Ja, aber Sie wissen
1: doch auch, die Leute sitzen es doch immer aus. Der Spahn ist doch bis heute alles ungeklärt mit der 4-Millionen-Villa etc. etc., etc. Es ist doch nicht wirklich mal offengelegt worden von mir in Spahn. Hier sind die Finanzierungen, die ich habe. Hier ist das Einkommen meines Mannes. Hier ist das, was passiert ist mit den Masken-Deals. Hier, warum habe ich so billige Kredite gekriegt? Wer hat das Haus bezahlt? Warum habe ich so viel Geld? So, diese ganzen Sachen sind auch vom Spahn nie erklärt worden. Und die, die, die Lehre in Deutschland ist doch, dass... Sich Menschen, da sind wir wieder beim ganz am Anfang von unserem Wirecard-Thema. Es war klar, fünf bis sechs Jahre, bevor bei Wirecard in Deutschland die erste Hausdurchsuchung stattfand, kristallklar, dass sie ein Ponzi-Scheme sind: ein bilanzfälschendes, steuerhinterziehendes Porno-Scheingeschäft. So, ja, so sieht es doch aus. Und das war im Ausland kristall klar, das war auch bei Wirecard Mitarbeitern im Ausland schon klar und berichtet worden an die Financial Times an verschiedene Gesellschaften, die eben auch als Kursziel Null angegeben haben, mehrere Jahre vor dem GAU. Stattdessen sind die mehrere Jahre gewachsen in so ein Endliche und wurden von der BaFin, von der Staatsanwaltschaft in München, von Berlin, von Politikern, von Scholz etc. beschützt. So, so sieht es aus. Und genauso so kommen auch in Deutschland Politiker, werden, wir, wir machen ja immer uns lustig über Amerika. Wie in Amerika die Korruption, das Geld spielt eine Riesenrolle. Klar, aber in Amerika rollen trotzdem auch Köpfe. Da sind viele Leute zurückgetreten, wegen jedem Scheiß. Also wegen was weiß ich, Gendern, wegen äh, sexistischen Text, aber auch wegen sie haben Geld genommen. Sie wurden äh, äh, indicted, die Staatsanwälte in Amerika, haben hunderte von Politikern in den letzten vier, fünf Jahren indicted, also ganz konkret Anklagen gegen Politiker äh, gemacht und machen ja auch, kreieren ja in in New York einen Fall gegen Trump. Haben da Hausdurchsuchungen gemacht, haben dem seine engsten Mitarbeiter äh, verhört. Also da wird schon äh, Hardball gespielt in Amerika. In Deutschland habe ich immer den Eindruck, es endet alles mit irgendwelchen Untersuchungsausschüssen. Da endet es. Und die Leute gehen nach Hause und die 750.000, die der eine Typ kassiert hat für die Masken, hat er die jetzt wieder zurückbezahlt? Warum ist das nicht in den Medien? Was ist jetzt passiert? Anscheinend hat er den nämlich behalten und stattdessen (lacht) hat er nur seinen seinen, 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 äh, Sitzplatz aufgegeben im Parlament oder sowas. Oder kandidiert nicht neu. So Und da ist doch die wirkliche Frage. äh, Ist das wirklich eine Bestrafung für reiche Politiker, dass sie dann irgendwie sagen, ah gut, komm, ich kandidiere nicht mehr. Aber eine wirkliche juristische Bestrafung findet in Deutschland fast für nichts statt. Es ist passiert einfach wirklich nichts. Und das ist so eine Sache, die, die jetzt auch Baerbock sich wahrscheinlich auch denken oder Özdemir und so, die auch denken, ach komm ey, das bisschen, das macht doch nichts. Also Aber wir haben, ja, wir so eine haben ja eine
0: große Alternative in Deutschland, die jetzt ihre Spitzenkandidaten ähm, benannt hat, die ewig dauerbeleidigte Alice weidel und der minder bemittelte Fridolin Schruppaller aus Sachsen, Handwerksmeister aus Sachsen, die einfach nur immer dagegen sind und immer nur dieses Sauereigesicht, dieses Empörungskleinbürgergesicht aufwarten. Und ähm, ja, das ist die eigentliche Schande für Deutschland nur auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, die haben jetzt wirklich nachgewiesen, dass sie überhaupt nichts zu bieten haben, gar nichts, außer verbitterten, alten, gescheiterten Doofmännern und trotzdem sagen immer noch 12 Prozent der Deutschen die wählig. Da muss man schon auch sagen, wow.
1: Ja, das sind, das sind die, direkt drunter hast du ja dieses andere Thema, ein Viertel der Amerikaner hält die Wahl nach wie vor für gestohlen. Das heißt, 25 Prozent der Amerikaner haben von irgendwelchen Faktenchecks noch nie gehört nee. und leben in bula land ja. Das ist ja auch erschütternd jetzt zu sehen, wie der Trump überhaupt keinen Einfluss verloren hat. Ja. Jeder dachte zuerst, er wird vielleicht abgesägt und ist jetzt weg vom Fenster. Stattdessen hat er die republikanische Partei in der Hand. Wenn da nicht der Umsturz kommt, wird der wieder kandidieren gegen einen alten, alten Joe Biden, der, sagen wir mal, in vier Jahren eigentlich nicht nochmal antreten sollte, obwohl er gesagt hat, er wird in vier Jahren nochmal antreten, was ja Wahnsinn wäre. Aber gut, wir werden sehen. Ich würde dafür
0: plädieren, dass als Hauptzulassungskriterium der Präsidentschaft weltweit eine funktionierende Prostata nachgewiesen werden muss. Ja? <lacht> Ohne Medikation. Ach, welche Erweiterung dürfen Sie Ohne Medikation. Ja. Und wir müssen so ein Standardwerk angeben. Also die Prostata darf nur 28 mm dick an der äußersten dicke Wände sein. Und jeder, der drüber liegt oder drunter liegt, egal, ich kenne mich ja gar nicht aus mit dem Thema. Ja, Finger wir, im Arsch. Medi- ja, genau. Finger ja. im Po, Mexiko. Ja, genau. Ja, <lacht> ja. Ja. Die Mauer nach Mexiko. Genau.
1: Und dann, äh, ja. Und dann werden wir sehen. Aber ich, ich sage mal, also meine Prognose ist ja, dass die AfD wird äh, in den nächsten vier Jahren stärker werden? Wieder. Nein. Doch, doch, Weiß du auch warum? Weil die Thematiken äh, von Corona wieder äh, weggehen Richtung Sozialneid, Migration etc. Und da äh, wird die AfD wieder erstarken. So ist meine Prognose für die äh, für die nächsten vier Jahre da. Aber es ist schon, äh, wir leben da schon in einer Situation jetzt, ähm, die politisch sehr ungemütlich ist und die wirklichen Folgen, die wirtschaftlichen Folgen von dieser ganzen Pandemienummer plus äh, soziale Folgen plus Klimafolgen, äh, wir, wir steuern in eine relativ ungewisse Zukunft. Und äh, es, wenn wir da tatsächlich mit, sagen wir mal, halbgaren Politikern, die Merkel hat ja lange Zeit alles ausgesessen, aber wenn wir mit halbgaren Politikern so weitermachen, äh, mit einer halbgaren Politik, die keine wirklichen klaren Strategien hat, sondern immer nur auf die nächste Wahl guckt und dann auf die Landtagswahlen guckt und dann auf die Kommunalwahlen und dann auf die persönlichen Befindlichkeiten, wie entwickle ich mich in meiner Machtposition in der jeweiligen Partei, werden werden wir eben leider äh, verlieren. Wir werden den Kampf verlieren.
0: Strategie kannst du ähm, bei einer Demokratie sowieso knicken. Das ist per se schon mal schwierig, eine Strategie aufzusetzen, wie in einem Unternehmen. Strategiefähig muss aber auch der Politiker sein. Und äh, da die ja alle noch nie in ihrem Leben eine Strategie verfolgen mussten, weil sie ja immer vom Tag auf Tag leben, ähm, und sämtliche... Ähm, Gestaltungsrechte ja an die EU abgegeben haben, das darf man ja auch nicht vergessen bei, bei Politikern, die sich ja permanent nur im Abstimmungsprozess, den sie dann nie machen, Befinden, immer nur Interviews geben. Es geht ja nur noch um die öffentliche Darstellung. Ähm, das Thema wird uns begleiten, die, die ganze, ganze Zeit lang. Ich habe natürlich zwischenzeitlich, weil wir das Prostatat-Thema gerade hatten, äh, noch ein kleines Anliegen, nämlich, liebe Zuhörer, wenn ihr nicht Veganer seid oder Vegetarier, dann schenke ich euch Fleisch. Also, der Wie erste. Du schenkst den? Fleisch, ja, der erste, der erste, der, wir, wir sind ja jetzt mitten in unserem äh, Podcast und ähm, der Erste, der mir das E-Mail schickt mit dem Wort Prostata, der bekommt, <lacht> und dann muss die Adresse irgendwann dabei sein, der bekommt von mir ein Überraschungspaket mit Fleisch zugeschickt, weil nächste Woche süderhöfter.de, das ist ein, quasi ein Gewinnspiel, ja das wir gerade machen, süderhöfter.de, äh, ohne Umlaute natürlich, wegen Internet. Ähm, verschickt am 1. Juni vor dem am Brückentag wieder frisches, allerbestes Fleisch, das wir ja gestern auch gegessen ja. haben. Ja? Mein, Und das mein du sehr, free, sehr
1: Freestyle-Stroganov habe ich gemacht mit dem äh, Rouladenfleisch. So, Aber sein. jetzt
0: kommen wir zurück zum Thema. Die AfD ist also natürlich keine Alternative für, für Deutschland. Die FDP wird wahrscheinlich mit ihrer jämmerlichen, freiheitlichen, immer gleichen Art ein bisschen mehr holen als beim letzten Mal. Die Grünen werden bei weitem nicht so gut sein, wie sie hoffen. Sie werden überhaupt nicht in der Nähe von 25. Sie werden wahrscheinlich nicht mal 20 schaffen, weil der Kernstamm der Grünen ist so bei 18, 19. Mehr haben die nicht. Die SPD wird auch so 18, 19. Die wird nicht ganz so schlecht sein wie jetzt. Der Scholz ist bei den alten Leuten der am meisten Gelittene. Weil die Alten haben vor dem dem Laschet keinen Respekt, weil er zu hajopei ist. Und der der der, der, der grinsegesichtchen hat immer so eine gewisse sehr halbseidene Seriosität, weil er immer alles so gleichförmig macht. Und Annalena ist einfach zu sehr Annalena. Das ähm, mögen Rentner nicht so sehr. Und die werden ja bei der nächsten Wahl die größte Klientel sein. Und die, AfD ja, die ist
1: stutenbissig, ne, die Baerbock. Ist also die ein Mädchen hat sich des genau. ja. und die, die ist sehr äh, karrierebewusst, ja. Äh, aber ähm, ich sage mal stundenbissig so. Stutenbissig
0: übrigens extrem sexistisch, und ne? das weiß schon. So ein 80er-Jahre-Begriff, ja. Darf man Gott, nicht sagen. Ist mir
1: scheißegal. Ja. Wenn ich mein altes Buch veröffentliche, <lacht> von, also von 1982 bis 1989 geschrieben, da werden viele Leute sagen: Das kannst du doch nicht mehr so sagen, aber das ist ein geschichtliches Dokument. Absolut. Ne? Und da war Neger, Neger. Das, das also so dein, haben wir damals ist, geschrieben. Dein, Kein Mensch hat damals das gesagt: ist dein, Strafzer, vom
0: Winde verweht. So, vor, genau, quasi.
1: Sondern, oder farbiger. Wir haben damals gesagt,
0: Neger. Nein, das sagen wir jetzt aber nicht. Da machen wir einen Pieps drauf, das sage ich meiner Tontechnikerin. Muss nein, nein, warte
1: Tan- mal. Dam- da- Psh, damals war, es ist, ist so in meinem Buch, es muss doch so veröffentlicht werden. Das kann, das, ich kann doch nicht anfangen. Findest meine- du keinen
0: Verlag für, sage ich dir direkt. Ja gut,
1: aber ich kann meine, meine da- nein, aber das ist ja Geschichte. Dann du heißt kannst das- ja auch nicht irgendwelche Schriften des 17. 18. Jahrhunderts äh, komplett ändern, Dann weil sie damals das- geschrieben worden sind. Dann
0: heißt das Buch, wie wir damals waren.
1: Ja, oder wie wir damals waren. Äh, ja, wir
0: waren ja so immer so. Linke und haben aber die Falschen heute nachher. Ja, heute das,
1: hatte, nee, das, war, das war vollkommen neutral. Das war überhaupt nicht als Schimpfwort damals im Umlauf. So, dann muss man einfach so sehen, wie es ist. Aber ich fand es nochmal interessant, jetzt hier gerade eine, eine lustige Meldung. Weil wir, also ich mal, wir machen heute etwas länger, weil der Kai ist äh, verhindert, der geht zu seiner
0: Mutter, ne? Morgen gehe ich zu Thomas Koch, meinem zu anderen Thomas podcast Thomas Koch, aber du besuchst doch auch
1: noch deine Mutter. Leber ja, ja. Auch. So, nee. aber ist die geimpft auch, ja? Ja, die,
0: natürlich. Ja, die ist geimpft. So.
1: Also wie gesagt, aber wie gesagt er, ist dann, er, er kann dann nicht.
0: Ich bin auch geimpft. Ja, Schönen ich Gruß auch. an deinen ich, Freund Michael. Äh, ich bin also, geimpft. Also genau, Erste Impfung. ihr Bäcker, hör mal ja. zu. So, nee, ich äh, war schon äh, immer moderner als ihr.
1: Ne, was ich dir immer sagen wollte ist, äh, wir werden also am Sonntag ausfallen. Und dann erst wieder am Mittwoch nächster Woche.
0: Aber ich falle am äh, Sonntag nicht aus, weil ich am Donnerstag bei meiner Mutter bin, sondern ich bin am Samstag, wenn wir eigentlich produzieren würden, ja. in Thüringen, in der ehemaligen Ach DDR, so. Ach bei der Oma meiner Frau. Und
1: da wissen wir ja, da war noch nie Internet in Thüringen. Tal der Ahnung ja so Sonst, Sonst würden, genau. sie Sonst würden so die ja nicht äh, so wählen, wie sie wählen. Nee, Aber Das ist
0: bei denen tatsächlich noch schlimmer. Du musst dir mal vorstellen, du bist 1928 in Mühlhausen, Thüringen, also 20 Kilometer von der Grenze weg, geboren. Wer? Hast du die ganze Kacke bis zu deiner Rente Diktatur? Und gehst dann in Rente und hast dann Angela Merkel. Ja. Also <lacht> ja. wirklich dünn. Und die
1: war Widerstandskämpferin. Ja, am Runden. Die Merkel war, war, war absoluter Widerstandskämpfer mit der Kalaschnikow. Wie hier ein deutsches Rentnerpaar hat 121 Pistolen und 22 Schnellfeuergewehre verscherbelt. Äh, ein florierendes ein ehemaliger Friseurmeisterin aus Niedersachsen. Betrieb mit ihrem Mann ein florierendes Geschäft mit Waffen und Munition. Versorgten sie damit die spanische Drogenmafia? Jetzt äh, ist es leider ein Spiegel-Plus-Artikel und im Spiegel gebe ich kein Geld mehr von mir. Ich werde ihn also jetzt nicht komplett lesen. Aber äh, das ist interessant. Wo wo kriegen die denn die Waffen her? Ein Friseurmeister aus Niedersachsen. Vielleicht über. Das ist das
0: Internet der Dinge. Das kannst du dir alles jetzt ausdrucken lassen
1: die, die 3, 3D-Varianten. Aber noch besser ist, Vater und Sohn entdecken Leiche in Dinosaurierstatur. Also ich lese jetzt aus dem deutschen bekannten Nachrichtenmagazin <lacht> Der Spiegel vor, nicht aus der Bildzeitung oder der National Inquirer. Und zwar, ein seltsamer Geruch kam aus einer papp figur äh, von einem Dinosaurier. Und da ist ein Toter drin gewesen in dieser Plastikfigur, weil er sein Handy herausfischen wollte. Ach, komm, doch, komm her doch Doch, ist er da reingefallen Bullshit. in dieses Ding und ist da drin verendet. Wie, wie, wie er war 39 man? Jahre alt in Santa Caloma de Gramm in Spanien. Haben sie ihn geborgen. Jetzt frage ich mich ja, wenn du, wenn, wenn du da jetzt in dieser Figur drin bist, lebst du ja noch länger. Warum hat er nicht gehämmert, gerufen, äh, wie kann er denn... Ja, weil
0: die Geschichte einfach nicht wahr ist. Doch, Punkt. die muss. Nein, also weil sie im Spiegel steht. Also sie der Mann ist, aber, aber f- dann versucht,
1: ins Innere der Figur zu spähen und dabei den Körper entdeckt. Feuerwehrleute schnitten die Statur auf, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er hatte Kopf über im Bein der Figur festgestellt. In so einem Bein war der mit Kopf.
0: Also <lacht> <lacht> Das ist so,
1: wenn man stirbt, wenn man so stirbt, dann ist man selber schon... Also da muss man wirklich sagen... Scheiße, ey. jetzt mache ich mich auch noch im Tod komplett ich lächerlich. Die Leute jetzt, werden über mich lachen. Ich distanziere
0: mich jetzt von oben.
1: Warum? Du lachst ja.
0: über Schicksale. Ja, aber ist das
1: doch schon so dämlich? Ja? Das ist wie dieser <lacht> Jesusdarsteller, der die Treppe runtergefallen ist. Ich will
0: jetzt von, diese, diese Meldung überhaupt Kings. nicht. Das geht doch alles gar nicht. Wir waren so schön ernsthaft über Politik. Und ich <lacht> finde das total so, lustig. Wir sind unseriöse Buben.
1: Und die, äh, diese Statur des Stegosaurus wird jetzt entfernt von der Polizei. Die Frage ist, wer kriegt das Handy? Weil das dürfte ja einfach nur noch funktionieren. Das muss ja nur wieder aufgeladen werden. Morgen
0: spielt der 1. FC Köln gegen Holstein Kiel. Oh. Oh.
1: Das wird schwer für Köln, weil äh, Kiel ist eine K.O.-Mannschaft, also DFB-Pokal sehr stark gewesen dieses Jahr. Wir sind ins Halbfinale. Und äh, das wird für Köln tatsächlich schwieriger als das Spiel gegen Fürth gewesen wäre. Aber
0: die K.O.-Mannschaft Holstein-Kiel gewinnt, verliert zu Hause gegen Darmstadt 98. Ich weiß, das war natürlich ganz bitter. Das ist ganz, alles ganz katastrophal.
1: Ja. Also ich bin mal gespannt, ich sage, Köln bleibt drin.
0: Ja, wahrscheinlich. Trotz schon. allem,
1: und Köln sollte auch drin bleiben, weil Kiel ist keine schlechte Truppe, aber Kiel günstiger die, Kred- ist keine die find, Kiel
0: findet nicht mal einen Bauunternehmer, der ihnen ein neues Stadion baut. Ja. ja.
1: Sollten wir mal Billfinger und Berge anrufen. So, dann haben wir der Champions League, kommt auch noch. Da sage ich natürlich, Pep Guardiola wird das auch gewinnen.
0: Hat er schon mal, der hat noch nie, ne? Nein. siehst du aber Tuchel will. will auch, Tuchel will auch.
1: Ja, aber die haben den stärkeren äh, Lauf gehabt, Manchester City. Es wäre für Tuchel natürlich eine unglaubliche, sensationelle Trainerentwicklung, wenn er dieses Jahr dran ist. Und, äh ich mag
0: den ja, komischerweise. Da bin ich ja einer der wenigen. Aber ich, 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 äh, ich, ich weiß, dass er recht hat mit dem, was er da tut. Und dass er wirklich so eine Gegenveranstaltung zu diesem Weißzahn Jürgen Klopp ist, der, der eben äh, so ganz anders daherkommt und also immer so, so ähm, berechnend auf Burschikos macht. Und der wirbt jetzt für Erdinger Weißbier. Und er hat doch gestern noch für Warsteiner Werbung gemacht. Ist der der neue Franz Beckenbauer?
1: Wer, der Klopp? Ja. Ja, absolut. Der macht auch Werbung für Sky der macht Werbung für deutsche Vermögensberatung. sind Was am besten.
0: absolute Zuhälter sind. Ja, absolut.
1: Das ist wie die AWD, da, ist, da sehe ich keinen großen Unterschied. Also äh, äh, wie Marschmeier damals, das ist ungefähr dieselben äh, Typen, aber hört Stru- super an. Strukturvertrieb. Strukturvertrieb. Deutsche kassieren über 10, 15, 20 Prozent Provision für alles. Äh, und ähm, da, das ist ja so, dass es so lustig ist, wenn jemand wie Jürgen Klopp sagt, man braucht fähige Leute für die Vermögensentwicklung, damit die Rente später sicher ist. (lacht) Also einer, der, sagen wir mal, realistischerweise in den letzten zehn Jahren klarstens über 100 Millionen verdient hat, äh, äh, gibt dann solche Tipps. Der Jürgen kommt ja auch immer noch gut rüber. Der ein Kumpel. Kommt, Kumpel, Jürgen ist ein Kumpel. Kumpel ist ein Kumpel, eine, Hilde, eine Kneipe und trinkt einen mit einem, aber ist natürlich in Wirklichkeit vollkommen äh, absolut stinkreich geworden. Und durch diese ganzen Werbeaufträge ist er nochmal deutlich reicher geworden, wie viele andere Fußballtrainer, die eben mit Werbung 0,0 äh, erlösen.
0: Auch Peter Neurohrer. war, Dachsofit.
1: Der hat auch Daxofit, ja. hat er gehabt. Also, ja, aber es gibt auch so Leute, die findest du wie Podolsky, du hast so Persönlichkeiten, die kannst du für Werbung gut ge- benutzen. Und dadurch haben die auch zusätzlich zum Beispiel, warum macht Axel Schulz immer noch Werbung für Fackelmann? Oder warum kriegt Axel Schulz überhaupt Werbepartner noch? Für was? Aber es ist so eine positive Figur, der kommt so positiv rüber, dass du, dass du dann manche Leute behältst du einfach dabei äh, auf the payroll als Unternehmen.
0: Ja. Mit wem würdest du denn Werbung machen?
1: Alle, die mich bezahlen. <lacht> ich bin also für Werbung bin ich absolut käuflich. Meinst du jetzt Werbung als Regisseur? Ich ja, habe damals Lucky Strike Spots gedreht, ich habe äh, äh, Palmalt Spots gedreht, ich habe auch mal einen Porsche Cayenne Spot gedreht. Das waren die goldenen Zeiten, wo ich noch Geld verdient habe, auch noch als wo die Werbung noch da war, wo man noch Geld verdienen konnte. Da bin ich auch seit 20, 25 Jahren, leider habe ich nichts mehr verdient. Und äh, Aber ich werde jederzeit bereit irgendwelche Werbespots zu drehen. Meinst du Werbung als Person, dass ich selber, äh, dafür bin ich ja nicht bekannt genug. Wen würdest
0: du du heute nehmen, wenn du ein ein sehr gängiges Produkt verkaufen willst, wenn zum Beispiel Bier?
1: Ja, ich persönlich bin tatsächlich äh, Krombacher-Fan. Warum, also, warum auch immer? Ja, trinke ich gerne. Ich trinke Gut. auch Bitburger gerne. Feldins äh, habe ich nie so gerne getrunken. Ich mag lieber Jefer. Ja, Jefer und Feldins sind mir zu herb. Nee, mir Also nicht. Ich, bin ich bin mehr ein so ein Herber-Typ. Pilztyp. Ja, ich würde auch für Kölsch, Gaffel oder Frühkölsch Werbung machen. Kann man immer mal wieder als Wässerchen von Kölsch trinken. Schon
0: der beste Werbespruch für Bier war in Bonn. Ja, das glaube ich immer noch, Kurfürsten. Ja. das Kurfürsten. Und das Kurfürstenpilz hatte den Spruch, beim Volk, abends Kurfürsten, morgens Klobürsten. <lacht>
1: <lacht> ja, Kölsch ist auch immer wieder nett. Ja. Also wie gesagt, wir sind beide käuflich. Der und, und ich Für, für Reislaufkölsch, also für Bierwerbung, machen wir gerne Zigaretten. Ich rauche nicht, da ist es schlecht. Aber sonst, weißt du, was ich mir übrigens diese Woche vorgenommen habe? Nee. Ich kaufe jetzt bei Trigema. Ja, beim Wolfgang, Wolfgang
0: Grob. Grob. ist mein, mein lieber der Freund. Der ist super...
1: Gut, ich habe ein Interview mit dem gelesen, der hat genau die richtige Einstellung, der ist zwar überhaupt nicht jetzt als Person mein Typ, also der ist immer so adrett gekleidet und so, der macht aber auch Sweatshirts, aber ich habe beschlossen, dass er ein super Unternehmen ist, mit einer super wirtschaftlichen äh, Ausrichtung, der hat sich nicht anstecken lassen, wie so alle anderen und hat in der dritten Welt angefangen, äh, äh, Kinder für sich arbeiten zu lassen und das muss honoriert werden, und, und deshalb finde, werde ich bei Trigema von jetzt an kaufe ich mir keine Adidas-Sweatshirts mehr, die ich jetzt gerade hier anhabe, in der Metro, sondern ich werde bei Trigema online die nächsten Sweatshirts und Hemden, die ich brauche, bestellen. Das ist ein gutes Unternehmen. Dann grüßen wir beide, vor dem.
0: wir beide Wolfgang Grupp und seine Kinder, die nämlich beide auch im äh, Unternehmen drin sind und äh, sagen Danke dafür, dass sie das deutsche Unternehmertum Hochhalten und in Erinnerung rufen, wie es früher einmal war. Als Jobgarantie
1: wir noch, wird gegeben.
0: Als wir noch in den Ländern unserer Väter ruhten, gab es Max Grundig und ja. Grete Schickedanz. und
1: und Saba hat die besten Fernseher. Josef in der Neckermann
0: Welt. und Löwe. Guck mal, mein Fernseher, der da steht. Jetzt von Metz.
1: Ja, Metz, das ja. war eine super Firma. Das ist aber noch ein, Röhren, ein Röhrenfernseher, ja. der funktioniert ja. einwandfrei nach Beste 30 Jahren. Bestes Bild überhaupt, ja. natürlich. Ja, der funktioniert seit so, so Schwarzwaldklinikzeit,
0: ja. sehr sehr gut. Ja, ich habe noch
1: einen Schallplattenspieler hier <lacht> und einen Metz-Fernseher bei mir im Büro. Das heißt, bei Uwe Boll steht die Zeit still, ja?
0: Ja, Uwe so. Boll ist wirklich ein eigenes Phänomen, das muss man sagen. Residiert, aber das in aller Bescheidenheit. Genau. <lacht> Da wird, nicht, da wird keine Show gemacht, das muss man echt sagen. Ja. Es, ist, ne. es atmet Geld, aber das, das weiß auch atmet. Nicht. Ja,
1: was hättest du denn jetzt hier? Hättest gerne bei mir im Haus mehr Nippiss-Figürchen oder so? Na, ich ich bin, bin
0: Minimalist, also ich finde
1: find besser, man, man, äh, alles ist funktional und ich hatte ja auch letztes Jahr einen riesen Einbruch bei mir zu Hause. Und habe danach eine Alarmanlage eingebaut und auch unten mein Tor reparieren lassen, dass die Leute jetzt nicht mehr einfach hoch zum Haus gehen können und einfach mich ausrauben. Von daher ist es jetzt etwas schwerer. Jetzt müssen sie hier über das Beispiel. Tor
0: klettern und dich ausrauben. Was? Jetzt müssen sie über das Tor klettern und dich ausrauben. Ja, aber dann
1: kannst du die Sachen ja nicht mehr abtransportieren. Du kriegst das Tor ja nie auf. So, aber äh, der Punkt ist, ich habe diesen Einbruch, weil ich ja, weil der ja richtig Vandalismus war. Die haben mir ja hier alles kaputtgeschlagen auch. Und ich war ja da zu dem Zeitpunkt in Köln. Und bin dann mitten in der Nacht von der Polizei wieder zurückgerufen worden. Und es wurde eigentlich alles demoliert. Und das habe ich dann auch mal genutzt, um Sachen wegzuschmeißen. <lacht> ne? Also dass man einfach sagt, so, und die werden jetzt nicht ersetzt. Wenn
0: selbst die Räuber nicht mitnehmen. Genau,
1: sondern nur umgeschmissen haben vor lauter äh, Verzweiflung. ja, Denn mein alter äh, Computer wurde entsorgt. Äh, äh, ein alter Drucker wurde entsorgt. Äh, es, es war, die haben so viel kaputtgeschlagen, dass ich dann gesagt habe, so, diese, jetzt habe ich nur noch ein äh, Billy-Regal hier und nicht drei mit Nippes, Zeug und so weiter. Und ich habe auch mal meine alten Leitsordner, da hatte ich nämlich hunderte von allem möglichen Scheiß von den letzten 20 Jahren, die ich einfach mal komplett weggeschmissen habe.
0: Ein Appell an meine Frau, wenn der Uwe das kann, dann können wir das auch.
1: Ja, muss ja überlegen, wie lange musst du für Finanzamt Sachen aufbewahren? Was ist es, acht Jahre? oder? Ich melde
0: da gar nichts erst.
1: Maximal, die okay, vermissen wir nichts. Ja, genau, maximal zehn Jahre. Und man, man, diese Sachen habe ich alle mal weggeschmissen. Ich habe jetzt nur noch Leitsordner hier, die mich jetzt noch betreffen, wo jetzt mein Haus in Mainz, diese Sachen oder meine persönliche Steuererklärung, die ich abhefte oder Versicherungsunterlagen. Aber Dinge, die zehn Jahre zurückliegen, die habe ich alle weggeschmissen. Und, äh, wo sich keiner mehr drum kümmert und Sachen, die man überhaupt nicht aufbewahren muss, brauche ich auch nicht mehr. Äh, weg, weg, weg. Da fühle ich mich wohler. Ne? dass nicht mehr alles so voll hängt, auch mit Uwe boll film Soll ich, du wirst ja sehen, von mir hängt hier keine, es gibt ja Regisseure, die postern sich zu. Also die haben sich dann, dann ihre eigenen Poster überall an der Wand hängen, ihre eigene Filmkarriere überall an der Wand hängen. Gibt's bei mir 0,0 im Haus. Was soll der Scheiß? Ja, also brauche ich nicht und, äh, ich also mir ich schaue mit.
0: hier auf einen Kalender, einen Drehkalender aus den 60er Jahren. Der ist von
1: meinen Eltern, wo Hab's meine Eltern gestorben Ulmer, sind, habe ich den
0: mitgenommen aus Burscheid. Ulmer Goldochsenbier.
1: Genau, den hatte ich nämlich mal für die auf einem, aus einem Flohmarkt gekauft. So, das ist für 30, 40 Jahre alt. Das ist aus Südafrika.
0: Da sehe ich jetzt eine naive Malerei mit einem Bus in einer Favela, aber so heißt das nicht. Nein, das ist Township, Township, so, ja, ist, das ist Brasilien. Detail.
1: Das haben die selber gemacht, das habe ich im Township von Leuten gekauft.
0: Und dann ist wenn ihr ihn, ihn jetzt schlechter halt hört, dann weil er sich wegdreht vom Mikro, weil er so grundsätzliche Notwendigkeiten unserer Technik nicht verstanden hat. Auch. Mitten in der Sendung. Und dann gibt es ein, ein Monster, das ist Elizabeth Taylor, wenn ich das richtig sehe. Einen nee. von
1: dem Alten. Und
0: ein Nein, Monster. Ist, ich glaube, Nee, glaube ich auch nicht weil die das hat solche Film einfach war nicht war Attacks, äh,
1: äh, Aber das ist ein Originalszenenfoto aus Hollywood von äh, The Swamp Scene. Das ist das Einzige, was Original hier von Jack Arnold von äh, 1938
0: oder so. Das Einzige, was hier überhaupt erinnert daran, An dass Film. er sein gesamtes Leben dem Film gewidmet hat. Die Filmikone Uwe Boll zu Unrecht und zu Recht alles Mögliche gescholten.
1: Ja, genau. So, und bevor wir aufhören mit dem Podcast, weil wir haben gesagt, wir überziehen heute. Moment. Jetzt
0: Als Dank für euch, eure Treue, weil wir euch enttäuschen müssen am kommenden Wochenende, weil wir da aus technischen Gründen keinen Podcast aufnehmen können, werden wir diesmal in der Welt von Uwe Boll Unfassbare 20 Minuten länger als das, als das gestandste Format. <lacht>
1: Normal ja. machen wir nach 45 Minuten Schluss. Wir jetzt 20 Minuten drüber, machen noch 5 Minuten oder so. Und das ist ein Buch, das würde ich mal allen empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal genannt habe. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Ich hatte Tausende von Büchern, die ich bei Momox verkauft habe. Und äh, so, dieser Mensch, Gustavus Meyers, der hat ein Buch geschrieben, die Geschichte der amerikanischen Vermögen. So, und das gab es bei 2001. Und es gibt es übrigens auch, wenn man googelt, der hat auch ein Buch geschrieben über die Entwicklung von Kanada, also auch Kanada-Geschichte. Der ist aber schon in den 20ern, nach dem Ersten Weltkrieg ist er gestorben, also der war Historiker. Das heißt, danach haben wir auch genug andere Bücher, Informationen, Erster Weltkrieg, dann vorwärts, Zweiter Weltkrieg bis heute. Das Interessante bei diesem Buch ist, dass es vollkommen wertfrei auf kleingedruckten gedruckten Seiten, auf 800 Seiten beschreibt, was eigentlich Amerika ist. Ja, der Aussatz aus Europa kam nach Amerika.
0: Ja, die es nicht geschafft haben. Kriminelle,
1: Scumbags, Versager von, der, <lacht> oder von, der, von, den, von den Königen aus Spanien, aus England dahingeschickt um die Einheimischen umzubringen, um zu gucken, was gibt da, was wir klauen könnten. Dann haben sie gemerkt, das Land ist fruchtbar, es ist größer wie in Europa. Dann sind sie da geblieben, haben es bevölkert, haben gemerkt, die Indianer taugen nichts, also jetzt als Sklaven, deshalb haben sie Sklaven aus Afrika gebracht. Und dann haben reiche Briten und reiche, am Anfang noch Spanier und so weiter und Franzosen, okay. ein paar Holländer, weniger Deutsche, muss man sagen, haben dieses Land unter sich aufgeteilt, haben die Gesetze erschaffen, die die Armen ausplündern können, die Indianer entrechten, die Sklaven äh, dahin schicken... Es ist eine einzige unglaubliche Verbrechergeschichte. Und die Kanadier waren genauso äh, schlimm wie die Amerikaner. Die haben äh, Pockenviren verteilt an die Indianer, Alkohol verteilt, damit die Sterben sich gegenseitig umbringen. Und die haben alles gerechtfertigt bis heute. Und die Geschichte der Vermögen, hier ist Vanderbilt drin, Rockefeller etc., äh, äh, Standard Oil äh, und so weiter, dann später Getty, Hearst, alles hat sich nicht verändert bis heute. Das sind immer noch die einzigen Multi-Multi-Milliardäre, die jetzt noch mehr Geld haben, sind die, die aus diesen Familien entsprungen entspr- sind, äh, im Silicon Valley-Bereich, die, die übervölkert haben. Noch das war was das einzige, was sich wirklich durchgesetzt hat im Vergleich zu dem ganz alten Geld. Und dieses ganz alte Geld, wenn man die, vor allen Dingen die Immobilienvermögen sich anguckt, die sind alle noch da. Und, äh, ich habe es ja selber erfahren in Kanada mit einigen Rechtsstreitigkeiten, die zum Beispiel die Rechte der Vermieter in Kanada sind immer noch nach englischen Großfamilien gestrickt, sodass der Mieter keinerlei Rechte hat. Diese ganzen Sachen. Also wir haben uns, äh, äh, ist eine Geschichte des Verbrechens. Nicht so, ja, aber so <lacht> ist es auch. Und, äh, und, und wo, wo man immer auch die Hand reintut, den Finger reinhält, kommt man auf Geld. Es ist Geld, was... Geschichte erzeugt hat. Jetzt überlegt
0: euch das, Leute, mal. Ihr habt jetzt so lange ausgehalten und jetzt habt ihr den Schlüssel zur Weltgeschichte gefunden, durch Uwe Boll Geld. und ein bisschen auch durch mich. Genau. Es geht um Geld. Es geht Bis um 1929 Geld. dann hat der Amerikaner das von ihnen ähm, erworbene oder weiter pervertierte aktiensystem so vor die wand gefahren dass die ganze welt fast kollabiert ist das dann auch unter anderem zum dritten reich führte und die haben dann noch schlimmere verbrechen begangen so dass die amerikaner sich stilisieren konnten als die große menschheitsretter was sie jetzt seit 70 jahren tun und ständig erzählen und uns sehr erfolgreich erzählen dass sie die guten sind und alles um uns herum die bösen und unsere Polit- Oder sie sind
1: der Bewahrer der Demokratie. Die
0: Politchargen haben nur darauf gewartet, dass wieder so ein mediokrer Mann wie Joe Biden, der auch seit 50 Jahren seine Finger im Machtspiel hat, nach dem Super-Trooper-Clown Donald Trump kommt, damit wir uns wieder einhellig auf die Abstimmung mit den amerikanischen Freunden im EU Maßstab auf Ebene in Brüssel, und dann müssen wir mal mit den Ländern gemeinsam darüber sprechen, ob wir nicht gemeinsam eine Petition ins Auge fassen könnten, die wir dann doch nicht, weil der Widerstand der Ungarn zu groß war, verabschieden können, um dann dazustehen und wortreich knallharte Katastrophen Antworten auf Lukaschenko, der keinerlei Bedeutung im Weltmaßstab hat. dem es, Uns kann es egal sein, was der Mann macht, weil der weißrusse darf auch gerne mal alleine gegen ihn aufstehen. Er braucht nicht Freunde wie uns, der sagt, ich helfe dir und dann sofort in Urlaub fährt. Ja, das, das <lacht> erinnert mich der immer Altmaier an. man ja
1: sofort zum Supermarkt hetzt, nachdem no. er gesagt hat, er macht Lukaschenko persönlich verantwortlich für alles. Und äh, äh, Hauptsache, die Medien stürzen sich auf Lukaschenko, ähm, Das ist im Prinzip, also so als Ausblick auch auf unseren nächsten Podcast, es ist doch im Endeffekt so. Wenn wir müssen lernen, und deshalb habe ich auch nochmal die Geschichte der Vereinigten Staaten, der amerikanischen Vermögen, das Buch heißt ja deshalb so die Geschichte der amerikanischen Vermögen, weil es gar keine Geschichte der Vereinigten Staaten gibt. Es ist nichts anderes als alles, was passiert ist, war das Beilaufprodukt der amerikanischen Vermögen also der Geldbildung von einigen wenigen, der der ganze Sklavenkrieg, der ganze Bürgerkrieg, der hier beschrieben wird, hat überhaupt nichts mit den Rechten von Schwarzen zu tun gehabt. Weder die Weißen, Nordstaaten, noch die Südstaaten haben sich einen Scheißdreck für irgendwelche Schwarzen interessiert. Und übrigens auch, nachdem die Sklaverei dann abgeschafft wurde, wurden ja sofort die Schwarzen kriminalisiert, sodass sie dann in Gefängnisse gekommen sind, für jeden Scheiß, auf der falschen Straßenseite gelaufen, zack, Gefängnis. Und dann wurden sie nämlich im Gefängnis zur Arbeit gezwungen, die genauso war wie die Sklavenarbeit vorher. Aber weil sie keine Sklavenarbeit mehr machen durften, durften sie natürlich nur dieselbe Sklavenarbeit machen, dann als Gefangener sogar. So kam übrigens dieses private Prison System in Amerika auch zustande, wo wir ja unglaublich viele private Gefängnisse auch haben, was ja auch unvorstellbar eigentlich ist, wenn man sich es mal genauer überlegt. Abgesehen davon, Frauenrechte, Schwarzenrechte und so weiter gibt es ja auch sowieso erst auch in Amerika äh, seit 70 Jahren und dann seit 30, 40 Jahren Frauen, äh, dass auch Schwarze gleichgestellt werden. Das ist also, die Weltgeschichte ist eine Welt des Verbrechens. Und wir müssen nämlich in Wirklichkeit, genau wie der Kai auch gesagt hat im Thema Lukaschenko, akzeptieren, dass bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Und wenn man sagt, man spielt die Weltpolizei, dann muss man es eben auch sein. Aber wir sind es nicht. Nee. Wir müssen unseren moralischen Herrschaftsanspruch aufgeben und müssen einfach sagen, wir sind Deutschland oder wir sind Europa. Und wer hier mit uns zusammenarbeiten will, kann mit uns zusammenarbeiten. Wir haben bestimmte Maßstäbe, auch moralische Maßstäbe für die Mitglieder der EU. Äh, äh, andernfalls müssen sie, fliegen sie eben raus, wenn Ungarn noch faschistischer wird. Also fliegen sie eben raus. Aber wir können eben nicht dem Putin oder den Russen die Revolution verordnen. Die müssen ihr Ding selber machen. Und das heißt nicht, wenn Russland so geführt wird, wie es geführt wird, dass wir deswegen mit Russland keine Geschäfte machen dürfen. Weil wir machen es ja auch mit Saudi-Arabien und anderen miesen Mördern. Äh, aber wir müssen aufhören, uns als moralische Instanz darzustellen. Weil dieses ganze Gelaber, die EU will mit unnachgiebiger Härte antworten, oder der Altmaier sagt, wir machen Lukaschenko persönlich verantwortlich, sind ja reine Luftblasen die in Wirklichkeit noch nicht mal, Lukaschenko liest die noch nicht mal, weil er sich auch sagt, die EU ist ein zahnloser Tiger.
0: Zumindest ist, solange er diese Sätze bekommt, ihm klar, dass nichts passiert.
1: Absolut, weil es nur totaler Blödsinn ist. Und die ich würde ihn einfach mal anrufen,
0: sagen, lieber Gregorowitsch, lass es sein, das kriegst er aufs Maul, es geht so nicht. So, Aber das kann Ursula ja nicht. Was nein, soll die da machen? Weil es ja
1: nicht aufs Maul gibt. Genau. Und wenn man nicht in der Lage ist, jemanden dann wirklich aufs Maul zu hauen, dann halte
0: ich, ihn dann sind, dann,
1: genau, dann halte ich einfach auch die Fresse und sage, jetzt ist <lacht> irgendein unbekannter Blogger da verhaftet worden. Da sind 300.000 Leute verhaftet worden bei den Demonstrationen. In Hongkong sind sich sind tausend im Gefängnis und so weiter. Was machen wir denn gar nichts? Wir regen uns darüber auf, aber zu guter Letzt können wir doch weder diesem Blogger helfen, noch dem Nawalny aus dem Gulag befreien. Aber nur damit das wird wir eben uns auch nicht
0: passieren. Nein, die Motive, warum wir uns aufregen, sind so, so, so ekelhaft. Wir wollen uns moralisch empören, damit wir uns positionieren und besser fühlen. Genau.
1: Aber wir machen doch dasselbe. Wir zerstören die Umwelt, wir zerstören die dritte Welt, wir sind für, wie du gesagt hast, wie viel Prozent vom CO2 weltweit zuständig und so weiter. Wir müssen vor der eigenen Tür kehren und unseren Scheiß in Ordnung bringen, dass hier Leute ordentlich bezahlt werden, dass hier keine Kinderarmut ist und so weiter und so fort. So, das war doch ein gutes Schlusswort, fast.
0: Oder? Ich habe also dann zu dieser zweiten Hälfte dann äh, Literatursendung noch einen Tipp von meiner Seite aus. Ich sage es nochmal, was der Uwe vorschlägt, nämlich Gustavus Meyers mit MY. Meyers. Ja. MYERS, das, M-Y-E-R-S, das, das große, große Geld.
1: Geld im Greno Verlag, die Geschichte der amerikanischen Vermögen, gab es mal bei 2001. Die sind wahrscheinlich auch pleite. Aber <lacht> ja. wer es, die sind ja auch schon lange pleite. Aber wer es googelt, der wird das noch irgendwo finden.
0: Wer bei 2001 seine Bücher bestellt hat, hat seine Betten auch bei der Holz-Connection bestellt.
1: Geld hatte ich nicht.
0: So, Schulden ist mein Vorschlag von David Graeber, also Graeber mit AE. Die ersten 5000 Jahre ist ein hochinteressantes Buch über die Entwicklung von Geld und die Macht, die Geld ausstrahlt und wie eben Macht entsteht, indem man Geld erfindet, weil die Menschen ja immer denken, Geld wird bei den Banken gemacht mit Geld. Nichten, das Geld entsteht, wie auch immer, das kann man da nachlesen. So, und jetzt sind wir nach einer Stunde und fast 15 Minuten. 75 Minuten Minuten extra Service, ja, denkt daran, ihr müsst nochmal zurückspulen, wenn ihr kostenlos bestes, allerbestes Fleisch aus Nordfriesland von (lacht) süderhüfter.de haben wollt, dann müsst ihr mir ein Wort als E-Mail schreiben und wenn es mehrere sind, dann wird es ausgelost oder ich ähm, google eure Namen und wenn ihr schöne Mädchen seid, dann kriegt ihr das eher als hässliche alte Männer. Die, und m- die es mir wird, aber komischerweise äh, Übrigens, äh,
1: die, die äh, Argentinier machen im Moment keinen Rindfleischexport.
0: export Nee. Haben sie
1: eingefroren wegen irgendwas. Äh, äh, keine Ahnung, aber das heißt, das äh, ist eure letzte Chance jetzt Rindfleisch zu kaufen <lacht> vom, vom Bauern in Deutschland.
0: Also. Ja, zu argentinischem Rindfleisch fällt mir auch was ein, aber das machen wir beim nächsten Podcast. Gut. Alles Gute, ich jo. sage Tschüss und tschüss. U- U- <lacht> Oder was? Ja. ja. Also. ja es kann, man kann eben keine Für die vorgegeben. Tonqualität
1: binden wir um Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie es wird. Wir ich ich weiß überhaupt nicht, wie es wird. Raum ohne musst, Kopfhörer auf Ja,
0: hinten, hinten rum. Also du, ich höre dich ja über mein Mikro und umgekehrt auch. Das wird wahrscheinlich für meine Frau die Hölle. Wir können nur hoffen, dass Audacity geklappt hat. Gut, jetzt machen wir Tschö. Tschö.